0: По большому счету. По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю нашу программу о самых интересных, о самых важных, о самых ярких новостях, которые связаны с нашим союзным государством, с Россией и Беларусью. В мире в ближайшее время появятся новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой. Вот об этом а, буквально на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о проекте закона об изменении законов по вопросам банковской деятельности», сообщает Белта. В этой теме мы сегодня будем разбираться. Сегодня с нами на связи Алексей Мамонтов, президент Московской межбанковской валютной ассоциации. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. О чем идет речь? О той самой валюте, которую хотят сделать в рамках БРИКС или что-то еще? Все
1: дело в том, что сама эта инициатива или идея пока, не знаю, или проект, как назвать, обсуждался довольно давно, но вот события прошлого года, они показали, что эту тему надо форсировать, потому как э, то, что мы называем сегодня токсичная валюта, которая фактически была главной резервной валютой мира, там, и для банков коммерческих, и для центральных банков, там, и главная расчетная единица, по сути, там международное платежное средство. То есть вот эта валюта, как раз показала достаточно большому кругу государств, что они могут попасть в ту же ситуацию, в какую попали мы. А поскольку, так скажем, отношения довольно напряженные между эмитентами этой валюты, мы говорим о долларе США, и еще целым рядом государств, ну, с той или иной степенью, так скажем, накала, то вот эта тема становится не просто актуальна, а достаточно остро. И это подстегнуло переговоры внутри целого ряда региональных группировок, ну и, конечно, главное из них э, это страны БРИКС. Должен сказать, что э, нужно понимать, что вот БРИКС это ведь не объединение и, некий, и не некий экономический или валютный союз. Это некое сообщество государств, которые как бы внутри себя обсуждает какие-то темы и проблемы. Они не несут я, Говоря о том, что это не союзное мнение Я э, подразумеваю то, что Не несут никаких обязательств или uh-huh, требований uh-huh. друг другу Но именно они как раз Сейчас э, Очень серьезно, усиленно э, работают над этим, Не только обсуждают, но уже начали работать Там разные, так сказать Есть предложения там, И они могут и звучать по-разному Брикс-пэй там, там, или платежное средство там. Но э, Необходимость такая, конечно, она Сегодня очевидно. Вот это, это то самое, что имел в виду, скорее всего, наш президент, который еще, по-моему, где-то с, год назад, а может быть, там чуть э, раньше, или чуть позже там, говорил о том, что, что, они, что они делают, они сами же подрывают доверие к своей вот этой как бы, валюте, которая международным платежным средством стала, там долг в США. Своими руками. Вот это происходит там. Я хочу сказать, что это активизировало обсуждение не только внутри Брикс. Ну, это слышали, вот слышали вы, что уже там, сказать, Аргентина с Бразилией обсуждает эту тему введения, так сказать, единого платежного средства. Там, э, т- такие же темы звучат и в рамках там, нашего Евразийского экономического союза, э, Евразес. И, кстати говоря, не просто звучат, а там и записано о том, что ведем к тому, чтобы создать единую валюту на пространстве Евразии. Вот. Другое дело, что, конечно, эффективнее всего вот эта альтернативная, так называемая, э, резервная валюта, она эффективнее всего могла бы, э, прозвуч... как бы э, прозвучать э, внутри с, э, объединения с достаточно крупными экономиками. А в данной ситуации как бы, БРИКС как раз, хотя и не является объединением, но... Это некий клуб действительно крупных сегодня экономик. Это Индия, Бразилия, Китай, конечно, Россия, Южноафриканская республика. И более того, туда еще просится в этот клуб. На самом деле никакой не союз, не объединение, а именно клуб просится целый ряд государств.
0: Так Так надо надо принимать, надо принимать, расспроситься. Алексей Николаевич, сразу вопрос. Вот они, насколько я знаю, собираются, вот страны БРИК, собраться в ЮАР в августе этого года, да, и уже какие-то должны быть озвучены там, я не знаю, промежуточные результаты. Мне вот интересно, от момента трансляции, что надо создавать валюту, до момента начала работы над этим, сколько должно времени пройти? Насколько это процесс трудоемкий, долгий? Может, это затянется на десятилетия, и уже все забудут там через 20-30 лет?
1: Ну, это могло бы затянуться на десятилетия, вы помните, что вот обсуждение единой европейской валюты, только обсуждение заняло несколько лет. И затем еще целый период переходный период введения этой валюты. Там. Причем он тоже действительно был переходным. Сначала были безналичные там расчеты, потом и наличные э, расчеты. То есть это заняло достаточно, правильно вы говорите, где-то в районе 10 лет. Э, и этот на, 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 на континенте, где в, в принципе э, очень сильные интеграционные связи, операционные связи, э, практически уже сформированы единый рынок капиталов, рабочей силы. И, соответственно, и товаров, конечно, да Поэтому э, здесь... Но я хочу сказать, что оптимизм питает нас именно тем, что э, необходимо, там-то внутри Европы это была такая эволюционная процедура, так скажем. Никто никого не торопил. Просто обсуждались очевидные выгоды для тех, для других, и как это будет строиться. Как чтобы тех люди, которые войдут в единую зону евро, допустим, создаваемые, чтобы они... Чтобы все хотя бы какую-то имели э, э, выгоду от этого. А не только там один, два, три там, так сказать, ведущих, ключевых игрока Так и здесь тоже Это вопрос как бы обсуждения Именно с той, стороны, с той точки зрения Во-первых, чтобы значит, выгоду имели все В достаточной степени Ну, по крайней мере, в равной Вряд ли, но в достаточной степени там. Вот. И механизмы Как бы этой, этой реализации Чем затрудняется? В случае с Европой этого затруднения не было Я имею в виду, что не было Конкуренции с долларом как, как международным платежным и, средством, и, потому что и, это и было сразу...
0: И не мешал им никто, и не ставил да, в Да, и никто не мешал. И договорились да. они американцы с американцами, были, конечно.
1: Американцы совершенно лояльно были настроены к этому, потому что это была континентальная валюта, так скажем, она и не заявлялась как международная валюта там глобальная. Здесь же пойдет речь о создании как раз альтернативной. И глобальные валютные валюты, потому что она объединит страны, находящиеся сказать, на разных континентах, причем с громадными экономиками. В случае Европы, там драйверами этого объединения были там, Германия, там, Франция, допустим, там наиболее такие развитые страны европейские. Там. Здесь как бы вот, целый конгломерат. И, но еще одна проблема есть, еще, я о ней выше сказал. Это пока только клуб. А когда вы начинаете создавать нечто, тогда вы берете все на себя определенные обязательства. Обязательства по отношению друг к другу, обязательства по отношению к своим экономикам. Вы помните, что э, в зону евро входили государства, которые брали на себя обязательства по э, максимальному размеру э, 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 бюджетного дефицита, э, по определенному уровню занятости. и, и, И целый ряд экономических экономических параметров, которые э, входящие в зону должны были соблюдать. Там некие люфты были выстроены, но тем не менее должны были... Так и здесь. Можете себе представить. То есть вот тут как бы страны, которые, в общем-то... Действительно, на разных континентах У них пока нет единого движения Даже товаров Нет единого движения услуг там, Или капиталов, как это было в еврозоне вот. Так что здесь Проблем-то много И, конечно, не знаю Насчет десятилетия там, Но это как минимум Это должно пройти 5-6-7 лет для того чтобы Но, еще раз говорю Процессы ускоряются Мы видим последние там, Именно 10-15 лет Насколько ускорились все процессы и в экономике, и в политике, там, и в, э, 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 в торговле, в информационном пространстве и так далее. Мы живем в том сегодня в мире, в котором все ускоряется, темпы э, убыстряются. Поэтому э, э, и здесь, и, наверное, вряд ли стоит говорить, как там 10-15-20 лет – это э, другое время. Так что вот, но и проблем, проблемы при этом разные,
0: да. Ну, проблемы, я думаю, разберем, а можно же это назвать таким, ну, экономическая война, условно говоря, идет, да, ну, то есть, если мы сейчас говорим о новых каких-то терминах, там, гибридная война, еще какая-то война, война это же не обязательно, там, пушки, самолеты бомбить друг друга. У нас идет сейчас немножко в, другом, в другой плоскости война, да, против нас воюет, там, Америка та же, да, экономически, и, наверное, действительно, это для нас вопрос выживания и победы. Еще один вопрос, вот не могу не задать, год назад мы пришли с Белоруссию уже во все расчеты в рублях. Насколько теперь нам это помогло? Уже прошел год, да, и с некоторыми другими странами, то есть у нас есть уже какие-то движения, не изобретаем новые, а просто вот как-то оптимизируем то, что уже есть. Насколько все это нам помогло сохранить экономику нашу?
1: Ну, конечно, это серьезно, существенно помогло. Более того, нам помогло то, что мы накануне всех этих драматичных, драматических событий, мы уже ускоряли интеграционные процессы внутри Евразес. Не только там Беларусь, там и Казахстан, там и Армения, там вот, и в целом с нашими так сказать, союзниками по периметру Российской Федерации. Там. И здесь как раз вот тема значит, расчетов военных средств. Она уже давно звучит и она реализуется, воплощается. То есть, по сути, на сегодня мы э, с целым рядом стран, допустим, с тем же э, Казахстаном, э, с Белоруссией, с Арменией, э, ну, от от 60 до 80% торгового оборота – это уже национальные валюты. Эти моменты, они очень э, важные, серьезные, и они нам помогли.
0: Спасибо большое. Алексей Мамонтов был сейчас с нами в эфире. Президент Московской межбанковской валютной ассоциации. Спасибо огромное.
1: Всего доброго. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По По большому большому
0: большому счету.